0: Gado Agro, com Kellen Severo. Oferecimento e rara. Consórcio Macei Ferguson, a partir de mil quatrocentos reais. Acesse cnnf.com.br.
1: Olá, sejam muito bem-vindos ao H do Agro, um programa onde discutimos e analisamos os temas que mais importam para o agronegócio brasileiro. Chanceler da Rússia visita o Brasil representante diz que o Brasil tem uma visão similar sobre a guerra na Ucrânia com o governo de Putin e gera um desconforto na comunidade internacional. A gente vai analisar esse tema da geopolítica impactos no agronegócio e você vai ver também que o Banco Mundial revelou queda para os preços agrícolas. Aqui no Brasil a soja de acordo com o CPEA recuou 22% lá no Paraná desde o início do ano. Será que vem aí um novo ciclo de baixo para as commodities agrícolas a gente vai analisar em detalhes este tema. E mais o BNDES anunciou uma linha de crédito em dólar para investimentos no agro todos os detalhes em uma entrevista com o um assessor especial do Ministério da Agricultura que vai também trazer informações sobre o plano safra 23-24 Agenda Verde Parlamento Europeu avança com projeto para cobrar taxa de importação, taxa de carbono para importação de produtos. Os exportadores podem ter que arcar com esse novo custo para produtos que venham de países que estejam em desacordo com as emissões de gases. E tem ainda o MST, que invadiu área da Embrapa e da Suzano, papel e celulose. Nesta edição, você vai acompanhar também os destaques da Cochupé, que firmou um acordo para utilizar amônia verde no café. A gente vai entender como esse insumo vai ser usado na cadeia da cooperativa, que é a maior do mundo no segmento de café. Tudo isso e mais nesta edição que já está no ar. Nesta semana, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil recebeu o chanceler russo. Sergei Lavrov. Em uma publicação feita nas redes sociais, o Itamaraty ressaltou que o potencial da parceria estratégica entre Brasil e Rússia e cooperações no âmbito dos BRICs, das Nações Unidas e do G20 foram alguns dos temas discutidos. Também esteve em pauta a guerra na Ucrânia e as perspectivas para a construção da paz. Após o encontro, Lavrov declarou que Brasil e Rússia compartilham de posições semelhantes sobre a guerra na Ucrânia. O governo dos Estados Unidos quer que o Brasil dê explicações sobre a sua proximidade com o discurso da Rússia em relação à invasão da Ucrânia. A gestão de Joe Biden espera que o governo do presidente Lula explicite, explicite o seu lado no conflito armado, uma vez que a maioria da comunidade internacional condenou a ocupação do território ucraniano pelos russos. Não se descarta que os americanos entrem em contato com o chanceler Mauro Vieira e o ex-chanceler e assessor especial de Lula, o embaixador Celso Amorim, para abordar este tema. Vale lembrar que durante a viagem à China, na semana passada, Lula chegou a declarar que os Estados Unidos estavam estimulando a guerra entre Rússia e Ucrânia. Em resposta, o porta voz do Conselho de Segurança Nacional americano disse que o Brasil estava papagaiando a propaganda russa e chinesa sem observar os fatos em absoluto. O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, disse discordar das críticas feitas pela Casa Branca de que o Brasil está papagaiando a propaganda Rússia e China. Vamos conferir.
2: Não, de forma alguma, não concordo de forma alguma. Não sei como, por que ele chegou a essa conclusão, mas de forma alguma. Aliás, não sei nem quem falou isso. Quem foi? Porta-voz
0: da Casa Branca.
2: Pois é, não, não desconheço.
0: Foi, foi, desconheço foi, 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 as razões por qual, pelas quais disse.
1: Após a declaração ser mal recebida por Washington, o presidente Lula disse que o Brasil defende uma solução política negociada para o conflito. E condenou a violação da integridade territorial da Ucrânia. A geopolítica é um dos temas que mais importa para o agronegócio brasileiro. E é por isso que a gente começa a edição de hoje analisando esses últimos fatos para projetar o futuro. Vamos contar com a ajuda do Marcos Vinícius de Freitas. Ele que é professor de relações internacionais e fala direto da Europa conosco. Seja muito bem-vindo à Jovem Pan News.
2: Prazer conversar com você hoje.
1: Muito obrigada. Hum. A primeira questão que a gente gostaria de saber, Marcos, é se há uma mudança na posição de neutralidade do Brasil. Há, na sua visão, uma aproximação do governo Lula com o discurso da Rússia e da China? Esses foram sinais percebidos nos últimos dias?
2: Eu acredito que não, essencialmente, porque nós não vemos aí uma mudança drástica em todo o posicionamento do Brasil. Obviamente que o presidente Lula poderia ter dourado a pílula no discurso que ele fez uh, quando falou da situação. Nós sabemos que, efetivamente, uma das coisas que tem se afirmado é que o processo de aproximação da Ucrânia à, à, à organização do Tratado Atlântico-Norte de fato foi um dos elementos que o presidente russo Vladimir Putin, tem alegado para fazer a sua atuação e também para a manutenção até da sua presença ali no Mar Negro, onde eles têm ali uma necessidade justamente de acesso ao Mediterrâneo. Então, ah, embora algumas coisas possam ser ah, pensadas e até questionadas, o problema é que quando isso é, de alguma forma, dito em público, a reação é normal que venha desta forma. Então, o presidente Lula até poderia pensar, como muita gente acredita, que existe esta questão da interferência da OTAN naquela região do mundo e, mais ou menos, se criava um pacto no fim da Guerra Freire que isso não aconteceria. No entanto, ao falar, ele deu aí asas para que o mundo inteiro particularmente os países que são membros da OTAN se manifestassem a respeito. Mas uma coisa importante de lembrar aqui também né? esta guerra não é ah, de alguma forma ponto pacífica na questão do apoio global. Até porque numa recente pesquisa um terço da população mundial em princípio era favorável à posição da Ucrânia, um terço era contrário à posição da Ucrânia, ou seja, favoráveis à Rússia, e um terço era indiferente, mas com viés pró-Rússia. Então a gente nota que muito a, muitos dos países do mundo entendem que isto é um problema europeu, que foi criado por essa situação uh, de tentativa de expansão da OTAN, e é por essa razão que muita gente se abstém, mas claro, Há que se condenar a questão ali de invasão territorial, como aconteceu. Mas um fato é verdade: um, presidente, um país não pode ficar querendo que o outro haja de acordo com seus ditames e com as suas regras. Então, nesse sentido, o Brasil, na época em que houve aquela ação equivocada do Iraque, se o Brasil se manifestasse contra os Estados Unidos, assim, ainda assim agiram. Né? Então, o problema é que nós estamos num momento de transição global em que existe uma disputa por este poder global e existe uma disputa também pela narrativa. E na narrativa nós vemos que você constrói aí uma série de as situações que podem ser complicadas para aquele que emite alguma mensagem que pode ser até pensada, mas nunca deve ser falada.
1: O que você está dizendo para a gente, se eu entendi bem, é que a narrativa do atual presidente do Brasil, Lula, foi uma narrativa que se aproximou do eixo China-Rússia a despeito da nossa posição dos ministérios, da, da, do Ministério das Relações Exteriores, que é uma posição de neutralidade nesse tema?
2: Sim, até porque, veja só, isso é uma coisa importante, não é? Você, para manter a neutralidade, não significa que você não tem opinião sobre a questão do conflito, não é? Então, isso é uma coisa importante aí, porque, historicamente, o Brasil tem utilizado da capa da neutralidade para se abster em muitas votações que são essenciais e, justamente, se reclama do Brasil, justamente pela falta de posicionamento. Okay. Mas o problema é o seguinte, para você conversar, você precisa ter uma postura aí distante e não favorável a nenhum dos lados. Veja só que interessante, né, Querendo é se você pensar nessa história toda, os chineses têm um viés para a Rússia, isso está claro, mas se você olhar na manifestação internacional, a China tem sido sempre a favor da questão da resolução pelas vias diplomáticas, pela, pela preponderância do direito internacional e com a utilização das Nações Unidas. Então, esse é um aspecto importante que, às vezes, a gente pode deixar de considerar quando se analisa a fala da forma como foi feita. Mas o fato é de que, para você ter qualquer peso e querer aí exercer um papel de mediação, você tem que ter uma neutralidade estratégica. É claro que, muitas vezes, expressando algum viés aqui ou ali, mas não necessariamente tendo uma posição fechada a respeito do assunto.
1: Para encerrar, Marcos, qual é a mudança que isso gera para o agronegócio do Brasil, se é que gera alguma mudança essa narrativa atual do presidente da República e a posição do Brasil nesse cenário de um mundo dividido na geopolítica?
2: Ah, nós temos aí dois aspectos importantes, né? Vamos pensar aí na questão de aproximação do BRICS. A Rússia é o grande fornecedor de fertilizantes para o Brasil, é importante que a gente tenha um relacionamento com a... Ah, Positivo, nesse sentido, e a China é o país que mais importa produtos do Brasil na área agrícola. Então, é necessário que nós mantenhamos isso, até porque, nesse sentido, nós somos concorrentes dos Estados Unidos. Agora, é preciso cautela, em alguns momentos, para evitar que isso comece a gerar também outros tipos de sanção por outros lados e por outros lugares. Então, o Brasil precisa navegar aí com uma certa habilidade, entendendo e pesando na balança qual é o seu objetivo de longo prazo. Mas, neste momento, se a questão deste governo é garantir acesso a fertilizantes, como fez o governo anterior, e também ah, manter ali o mercado com a China, o, o discurso da aproximação até poderia fazer sentido.
1: Ok, muito obrigada Marcos Vinícius de Freitas, professor de relações internacionais que acaba de nos conceder essa entrevista direto da Europa. Volte sempre.
2: Um prazer conversar com você.
1: Muito obrigada igualmente. Um relatório divulgado pelo Banco Mundial indicou que em março os preços agrícolas no mercado internacional registraram queda de 1,6% em relação ao ao mês anterior. No gráfico, para quem acompanha pela TV, é possível observar que a agricultura está entre uma série de outros itens que também tiveram queda de preços. Entra nessa lista energia e também fertilizantes. No caso da soja, a queda foi de quase 13,5%. O milho teve um recuo acima de 5% e o trigo de 6,3%. Aqui no Brasil... O cenário de queda nos preços não é diferente. Dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CPEA, revelam que a soja no Paraná, por exemplo, acumula uma queda de 22% desde o início do ano. Saiu de cerca de R$ 176,00 para R$ 137,00. Menor patamar, pelo menos desde setembro de 2020. Já no caso do milho, base Campinas, esse milho teve um recuo de 12%. 12,5%. Na mesma comparação, saindo de R$ 86,09 no início do ano para R$ 75,29. O menor preço desde dezembro de 2020. É hora de a gente analisar. Será que vem aí um ciclo de baixa das commodities? Para trazer esta resposta e aprofundar a análise, nós convidamos o José Carlos de Lima. Ele é sócio-diretor da Marquestrati. Seja muito bem-vindo, José Carlos.
3: Olá, Kellen, obrigado pelo convite é um prazer estar aqui com você.
1: Muito obrigada. Primeira questão para você é, existe um cenário em que os preços caíram. A gente viu o relato do Banco Mundial trazendo os preços internacionais, vimos os dados do CPEI apontando um recuo, para citar aqui, de soja e milho. É o início de um ciclo de baixa de preço das commodities?
3: É, a sua pergunta ela vem é muito importante e pertinente por duas razões. A primeira, quando a gente começa a falar se é um ciclo de baixo ou não, o que eu preciso primeiramente considerar é que nós estamos vivendo um momento pós-pandemia, agora 2023. E é natural de recordar que nos últimos três anos nós tivemos uma valorização das commodities quase que como um todo, o que, de certa maneira, o que a gente acaba percebendo, então, é uma, digamos, normalização, de certa forma, dos preços que eram praticados até então. Haja vista, nós tivemos aquela supervalorização nos anos 2020, 2021 e 2022, também se manteve um pouco alta. Então, portanto, agora, o que a gente pode dizer é, de certa forma, é a adequação dos preços para a realidade, digamos, de um momento de mercado comum. O grande problema é que nós entramos em 2023 com o preço que está se adequando, ou seja, está indo para a média, enquanto a partir dos custos de 2022, principalmente em termos de fertilizantes, acabam e deverão pressionar significativamente as margens daqueles produtores que acabaram não fazendo trava, ou pelo menos não acabaram se preocupando em segurar, né, assegurar ali os seus custos de produção com consumo.
1: Você fala que é uma normalização dos patamares em relação àquilo que nós tínhamos antes da guerra, antes da pandemia. Mas essa informação, a depender de como ela for recebida, ela pode gerar um certo pânico em muitos agricultores. Por quê? Porque quando a gente fala de normalização no período pré-pandemia, a gente volta para os patamares de preços que eram bem mais baixos do que os praticados atualmente. Nesta semana, inclusive, nas redes sociais, muitos agricultores me questionaram sobre informações de que o preço da soja poderia recuar abaixo de 100 num futuro próximo. Essa é uma realidade que leva em consideração os atuais patamares de custo, inflação e todos os reajustes de preço que a gente viveu no pós-guerra e pós-pandemia, na sua opinião?
3: Não, Kellen, aí a gente acaba seguindo para um outro caminho que a gente precisa considerar, que é toda a conjuntura, toda a estrutura que nós temos nesse momento de contexto... Que de certa forma pressiona ainda mais essa queda que a gente vê nas commodities. Quando você pega, por exemplo, em cima de, por exemplo, de, de soja, nós temos não só a produção brasileira, que vai ser recorde, como você tem também toda uma situação de problema de armazenagem em relação à produção que nós tivemos no ano passado. Porque, de certa forma, você tem que colocar não só a produção, digamos, que está armazenada, porque a nova tem que receber, e você vai ter um volume de entrega muito superior esse ano pela produção agrícola. Portanto, a pressão, o movimento baixista é muito mais intenso. Por outro lado, quando você vê no principal mercado compradores, pega, por exemplo, a China, a China tem o um problema de que toda a importação de soja que ela faz, em grande maioria, é para atender principalmente a indústria de nutrição animal, quando você pensa ali na suinocultura e nos produtores como um todo. E nesse momento, o preço do farelo de soja está abaixo, digamos, do grão comum na China, o que, de certa forma, inviabiliza todo um processo de industrialização, então você tem não só de um lado uma oferta muito alta, que é o que eu estou colocando na nossa safra, e por outro lado você tem uma demanda que não está tão aquecida, o que de certa forma acaba fazendo esse movimento de queda. Há de se destacar que dificilmente, quando eu falo assim, vai ter uma retomada de normalização de preço, dificilmente a gente vai voltar naqueles valores antes de 2020, 2019 principalmente porque você tem que acrescer não só os custos, mas também você tem toda a própria adequação, vamos colocar assim, dos valores que têm que ser praticados, não só em termos de insumo, mas também em termos industriais, o que de certa maneira acaba criando um certo equilíbrio. O que é importante dizer é que dificilmente, dificilmente nós teremos, vamos colocar assim, aqueles aquele spread que nós tivemos, principalmente em 2021, porque a, o apetite de compra acaba sendo um pouco menor, sem considerar também a própria posição dos Estados Unidos com a produção.
1: Muito bem. Então, para clarificar essa questão para a nossa audiência, você está dizendo que tem uma grande oferta. O segundo ponto que você Sim. coloca é que há sinais de enfraquecimento da demanda e citou na sua fala exemplos da China disse que há um cenário de ajuste de preços, mas não de retorno ao patamar pré-pandemia. Com essas quatro informações, eu preciso de uma última para a gente fechar a sua análise sobre preços de soja e milho no Brasil. Qual é o novo padrão de preço para soja e milho no Brasil? E esse novo padrão, ele é efeito de um ciclo de baixa? Vai ser um cenário de menos rentabilidade para a cadeia de grãos?
3: Em 2023, sim, tudo leva a crer que a rentabilidade tende a ser menor. É muito difícil você pegar e cravar, determinar um preço, mas é possível você afirmar que, primeiro, a gente tem aí sim um período de ciclo de baixo, que tem essa queda, e nós já estamos no meio dela, isso é importante. Então, a gente já está vivendo esse ciclo. A pergunta é qual que vai ser a continuidade ou o tamanho desse ciclo. E aí, por outro lado, a gente não pode desconsiderar que nesse momento, quando você pega e olha, por exemplo, os Estados Unidos aumentando a taxa de juros dele, na prática, você passa a ter um governo que está valorizando o investidor a colocar na renda fixa americana, o que, de certa forma, tira capital de investimento, principalmente em renda variável, onde as commodities estão alocadas. Então, a gente tem toda uma conjuntura aqui, ali, que, de certa forma, pressiona os preços. A gente vive, digamos, um momento atípico em que a gente tem logo numa sequência de uma grande produção e de investimentos altos, principalmente em termos de custos de insumos, a gente tem um outro lado que é não só essa, esse apetite, vamos colocar assim, do investidor para investimentos mais seguros, no caso, a renda fixa americana, quando aumenta a taxa de juros, acaba tirando dinheiro que está no mercado financeiro e que, de certa maneira, também ajuda a alavancar o preço, no mercado físico. Então a gente tem essa situação de equilíbrio que deve,
1: precisa ser considerado, Kelly. Muito bem, você quer fazer algum ajuste em relação a patamares ou fica muito complicado projetar patamar de preço para soja de milho nesse ambiente tão incerto que a gente vive?
3: Nesse momento seria extremamente inseguro você colocar um preço. Uma coisa que geralmente nós costumamos falar aqui na Estrate. É sempre o produtor ter atenção com seus custos, porque o mercado ele tem essa volatilidade. E daí é a importância de sempre você travar os custos de produção e você deixar aquela margem para você trabalhar no mercado de spot. É muito inseguro qualquer número nesse momento de contexto que nós vivemos, Kellen.
1: Muito bem, eu volto com você em um segundinho. A gente continua na pauta de grãos, olhando agora para o que acontece lá na região do Mar Negro. A Rússia disse recentemente que as perspectivas para a renovação do acordo que permitiu exportar grãos pelo Mar Negro não são boas. O tratado foi renovado entre russos e ucranianos e termina em 18 de maio. A Rússia diz que não irá prorrogar o acordo a menos que o Ocidente remova as sanções aplicadas ao país. Esse é um elemento super importante para entrar nessa análise sobre preços de commodities agrícolas. Os preços de soja e milho no Brasil eles tendem a ser impactados por essa decisão lá da Rota do Mar Negro, né, José Carlos? O fechamento da Rota do Mar Negro geraria uma disparada de preços das commodities, como a gente viu lá no passado, quando houve toda aquela tensão em relação às exportações da Ucrânia, que ficaram limitadas?
3: De certa forma, o peso, o poder que você teria aí de, digamos, aumento de preço, seria muito mais voltado, por exemplo, em trigo, como você já trouxe ainda há pouco, né, na queda que nós tivemos aí de 6%, ou seja, a, a, o preço do trigo caiu no primeiro momento por causa de todo aquele problema de produção, pensando na Ucrânia, a produção que a Ucrânia e a Rússia tem. Por outro lado, a tem que considerar também o milho, que é um importante país produtor, no caso a Rússia. Então o impacto seria direto e totalmente seria sentido em algumas commodities, principalmente em milho e trigo, nesse caso de forma muito mais dirigida, Kellen.
1: Muito bem, então esse é um fator autista que você colocaria nessa conta, que para fechar a régua... A resposta que eu preciso saber de você é, vem por aí um ciclo de baixa das commodities agrícolas, o agricultor brasileiro precisa abrir o olho porque os tempos mudaram?
3: Sim, com toda certeza, a gente está entrando no momento de ajuste nos valores de preço das commodities como um todo, tanto em termos de commodities agrícola, metálicas e também minerais. E a gente também precisa considerar que o apetite chinês, nesse atual momento, ele está muito mais equilibrado do que foi há dois anos. Então, sim, todo esse contexto, todo esse cenário aí colocado, você passa a ter uma pressão muito mais para o movimento de ajuste para baixo do que efetivamente para cima.
1: E o dólar pode compensar esse ajuste para baixo? Ele volta acima de 5 ou ele vai ficar ali abaixo de 5, como a gente viu atualmente?
3: Então, a gente tem tudo para que se mantenha na faixa dos 5 reais nesse atual momento. Lembrando que o que pode fazer esse dólar subir sempre é a política dos Estados Unidos com relação ao aumento de taxa de juros, porque na prática acaba criando um contexto para que o capital, como um todo, invista no mercado americano. E duas coisas podem pressionar dentro dos Estados Unidos. A primeira, eles conseguiram ter uma queda da inflação, que hoje consegue, ainda está dando uma minimizada até em torno de 6,5%, mas ainda está alto com o padrão americano, e eles estão com uma taxa de juros de 5%. E há, uma, talvez, uma possibilidade de aumentar em 0,25 até o final desse ano. Então, se você considerar aumento de juros pelo, pelo Banco Central americano, seguido aí numa queda é, de maneira direta da inflação você começa a gerar uma taxa de juros positiva nos Estados Unidos que pode, sim, direcionar recursos para lá. Consequentemente, você teria aí uma possibilidade do dólar valorizar. Mas nesse momento, dado o contexto e os movimentos que nós estamos assistindo, é provável que a gente conviva com o dólar na casa dos R$ reais por um período de tempo aí, digamos, um pouco mais próximo.
1: Ok, José Carlos de Lima, sócio diretor da Marquestrate. Muito obrigada pela sua presença aqui na Jovem Pan News. Volte sempre ao Araga do Agro.
3: Obrigado, Kelly.
1: A gente que agradece. E vamos agora a um rápido intervalo. E na volta, você vai ver que o BNDES lançou uma linha de financiamento em dólar para investimentos no agronegócio. Os detalhes com informações direto do Ministério da Agricultura e ainda expectativas para o novo Plano Safra. A gente volta com tudo isso e mais. Já, já eu espero você.
0: Agro, com Kellen Severo. Sabia que o Brasil é um dos maiores produtores de soja e milho no mundo? Esse mercado movimenta mais de 70 bilhões de dólares anualmente e tem muitas oportunidades. Com o curso de comercialização de soja e milho da NIL, você aprende a negociar preços em bolsas internacionais e proteger seu capital. O professor João Pircan tem mais de 60 anos de experiência e vai te ensinar como ganhar dinheiro no agronegócio. Garantir uma taxa melhor do dólar daqui a 12 meses. Esse curso é ideal para você que quer trabalhar com trading de soja e milho no mercado financeiro e para você que é produtor e quer potencializar os lucros com sua safra. Ingresse no setor que mais cresce no Brasil. Acesse milcursos.com.br e inscreva-se. Precisando de uma nova máquina para aumentar a sua produtividade? Aqui no Consórcio Nacional Macei Ferguson lançamos o Grupo 377. Com ele vem vários benefícios exclusivos para você, como planos em até 10 anos para pagar, sem juros, sem taxa de adesão e parcelas reduzidas a partir de R$ 1.470. Reais. Aproveite e procure a rede de concessionárias Macei Ferguson. Quer saber mais? Acesse www.cnmf.com.br ou entre em contato pelo WhatsApp 11 9 30 16 03 16. Agro, com
1: Kellen Severo. Estamos de volta com Hora H do Agro, aqui na Jovem Pan News. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, e o Ministério da Agricultura lançaram nesta semana uma linha de financiamento em dólar. Vamos conferir os detalhes.
2: Nessa
4: linha que nós estamos apresentando, nós vamos começar com dois bilhões de reais para a agricultura. O que, que o agricultor tem que fazer? Ele tem que é, apresentar que ele tem um recebível em dólar. Ele tem uma receita em dólar, então ele pode pegar esse financiamento. E o financiamento vai ter uma taxa de juros fixa de 7,59. É uma taxa de juros muito baixa, mas ela só vai poder ser assim para quem tem receita em dólar. Quem não tem, não pode usar essa linha porque nós não queremos transferir para o produtor o risco da variação do campo. Nós vamos ter aí 24 meses de carência, então é, um, é, um, é uma taxa, é uma condição muito favorável e ela vai até 120 meses.
1: Muito bem, a gente tem informações agora para aprofundar sobre esta linha que foi lançada nesta semana. Para isso, recebemos Carlos Ernesto Augustim, assessor especial do Ministério da Agricultura. Seja muito bem-vindo, Carlos, ao Hora H do Agro.
4: Olá, Karen. Prazer estar com vocês aí na Jovem Pai. Estamos à disposição.
1: Muito obrigada. A primeira questão que a gente gostaria de saber é como o BNDES vai garantir essa taxa de juros fixa ao redor de 7% e é uma taxa de 7,59 mais a variação cambial?
4: Não, exatamente. Na verdade o tomador, o agricultor vai tomar tantos dólares e vai devolver tantos dólares ao dólar do dia. Então a taxa de juros é 7,5, mas em dólar. Então realmente é 7,5 mais a variação cambial. Uh, temos que de, ter em conta que, às vezes, a variação cambial pode ser negativa. A gente está assistindo esse filme exatamente agora, quando baixa o soja, baixa o dólar, baixa o soja, enfim. Aí, se você tivesse financiamento em dólar, ele ia baixar a conta também. Mas, a resposta afirmativa, é 7,59 mais variação cambial.
1: Muito bem. E esse ah. recurso, ele virá do BNDES?
4: Sim, esses são recursos que o BDS tem em seu colchão aí de captações e que ele vai ligar os bancos como ele faz normalmente com os finames. Né? Ele irriga todo o sistema bancário, eh, tanto o banco de fábrica, como os bancos, bancos públicos, como os bancos comerciais. Então, é o banco que o agricultor está tá acostumado a fazer finame ou, ou crédito Rural.
1: Muito bem. E o Tesouro, vai ter alguma participação para equalizar esse juro? Juro de 7,5%? A gente está com uma Selic de 13,75%.
4: Esta é a grande novidade, quer Participação do Tesouro, zero. Então, é assim, esta é a grande novidade. Nós fizemos essa engenharia, fomos atrás, corremos, o banco o, o arrumou um dinheiro barato e põe no mercado e o Tesouro, zero. Então é o seguinte, fica o tesouro aí, descomprometido com essa linha, podendo assim aplicar melhor para pequenos produtores e aquelas linhas em dólar. Não que, que vão deixar de existir as outras linhas. Este é um cardápio, é um prato a mais que o agricultor, principalmente aqui do Centro-Oeste, exportador, exportador no sentido que ele planta culturas de exportação. Ele não precisa... É, às vezes o mercadante ali falou... E deixou um pouco confuso. Plantador de soja, milho, algodão, produtos de exportação, está incluso nesse, nesse programa.
1: Desde que ele tenha recebíveis em dólar.
4: Sim, mas desde que ele, ele, ele produza produtos de exportação. Isso não significa que ele tenha, ele tenha que ser exportador. Qualquer produtor de soja ou de milho está incluso no programa.
1: Muito bem. E a gente sabe que há muitos produtores de soja e de milho no Brasil. E é a cultura da soja e do milho culturas tradicionais de exportação. E sabemos também que há uma demanda muito grande no agro por investimento. O setor tem buscado crédito, crédito com juros mais baixos para investir. A questão que fica é, esses 2 bilhões de reais vão ser suficientes para atender quanto de demanda, na sua opinião?
4: Veja bem, esse programa ele é feito para máquinas e equipamentos do agro, para investimentos até 10 anos, com 2 anos de carência, com esse juro de R$ 7,59. Uh, esse dinheiro alocado inicialmente, não é o dinheiro in... é o dinheiro inicial, mas não precisa ser o dinheiro final. Ou o BNDES, ele, ele, ele bota uma linha nova. Veja bem, nunca teve isso, você sabe, nunca teve isso no meio rural. É uma inovação muito grande. Vai dar certo. Eu tenho certeza absoluta que vai ser um sucesso. Mas isso tem que girar, os bancos têm que pegar. Se esse dinheiro acabar em dois, três dias, eu tenho certeza absoluta que o BNDES vai repor. Porque ele tem um colchão enorme, ele tem 5 bilhões de colchão. Não necessariamente para a agricultura. O BNDES atende todos os ramos. Mas assim, na medida que é um sucesso a linha... Mais dinheiro vai ser alocado para essa linha, isso nós já conversamos com o Mercadante, está muito claro isso.
1: Muito bem, eu volto com você em um segundo para a gente avançar sobre Plano Safra, que muito nos interessa também, já que estamos aqui tratando de crédito. Durante o anúncio que a gente viu, também foi dito que o governo está negociando uma suplementação de 30 bilhões de reais para o Plano Safra atual. Essa é uma questão que a gente vai fazer para o Carlos. Carlos, quando esse recurso deve ser liberado? Porque tem aí uma agrichou batendo a nossa porta e muita gente interessada em fazer novos investimentos. Quando esse dinheiro Sim,
4: exatamente. vem? Exatamente. Como você bem falou, esse, esse recurso não se trata do novo plano safra, se trata do, do ano passado. É uma complementação. Nós já estamos trabalhando isso faz algum bom tempo, Uh, esses recursos estão politicamente completamente resolvidos, não tem dúvida nenhuma. Uh, orientação do presidente Lula, do ministro Haddad, e eles estão numa fase final ali de, de, de burocracia interna, que eu, nós não queremos passar vergonha na Agri-Show. Na Agri-Show agri nós, nós queremos fazer sucesso. Então, é, eu acredito que, sem dúvida, antes da agri Show, nós já vamos ter esse recurso uh, disponível. São 30 bilhões, a equalização é 1 bilhão, e esses recursos, eu não sei é dedilhar é de, de, de um por um, mas são tanto para custeio, como também para investimento, como para PCA, como para FINAMI, cada um tem uma parcelinha ali, mas vai ligar tudo, vai ligar todo o sistema. E, Além disso, depois nós vamos falar do novo Plano Safra, que se você quiser, a gente comenta também.
1: Exatamente, quero com certeza. Antes da gente passar para o novo Plano Safra, só para saber, o senhor disse que, politicamente, esses 30 bis já estão com o um sinal verde. A expectativa é que ele esteja disponível já para os negócios na Agri Show, uma das mais importantes feiras do setor agro, e esses recursos eles têm origem no Tesouro.
4: Exatamente. Isso aí requeriu um bilhão de reais de, de equalização, né? Você sabe, não é o governo que entra com os 30 bilhões, quem entra com o dinheiro é os bancos, o Tesouro entra com a equalização. Esses um bilhões estão todo convencionado, com o Lula, com o Haddad, está tudo certo. Muito bem. Mas não é assim, é, a gente não é... Tem a burocracia lá para cumprir, nós estamos nessa fase aqui da burocracia para cumprir.
1: Excelente. Agora vamos para o Plano Safra 2324. Até aqui a nossa audiência sabe que nós falamos sobre esse recurso adicional que vem para suplementar, para complementar o Plano Safra em vigor, com as taxas em vigor. Agora a gente vai virar a página. Carlos, eu gostaria da sua ajuda para a gente fazer essa virada olhando para frente. Para o Plano Safra 2324. Primeira informação, que é um ponto inédito. Eu cubro o Plano Safra há muitos anos e ele tradicionalmente é divulgado em junho o presidente Lula disse que, desse ano, será divulgado em maio. Já há uma data para divulgação do
4: 23-24? Olha, o presidente respondeu essa missão. Né? Eu, obviamente que nós vamos cumpri-la. Né? É, o fato de divulgar em 30 de maio não significa estar no banco. Você sabe como é isso. Uma coisa é estar politicamente acertado, estar divulgado, estar, as taxas arrumadas... E daí a outra coisa é isso chegar, uh, leva depois lá uns 30 dias para chegar no banco.
1: Excelente, Mas é, isso então, acontece. só para deixar essa manchete exclusiva para a nossa audiência, 30 de maio de 2023, data de divulgação do Plano Safra
4: 23-24. É, não, eu, não vou, eu não vou te garantir que seja divulgação oficial. Até 30 de maio, nós do Ministério da Agricultura temos que apresentar tudo, nós temos que estar tudo pronto depois tem os votos do Conselho, tem toda a burocracia. A nossa missão é estar com isso pronto até 30 de maio. Então
1: o um anúncio Agora, pode acontecer em junho? O ah, um anúncio
4: aí o presidente pode... É, porque você sabe, não adianta... Está é, tudo pronto, está tudo pronto. Que dia vai para o banco? Não é bem assim, demora um pouco, né? Okay. A nossa tendência é que fique pronto... O nosso serviço até 30 de maio.
1: Excelente. E esse serviço que vocês estão fazendo de construir o Plano Safra 2324 é um dos mais importantes para o setor agro, que busca crédito, que quer saber de taxa de juros e de volume de recurso. Eu vi que algumas entidades do agro pediram taxa de juros para todas as linhas abaixo de 10% ao ano. Essa é uma meta do governo?
4: Sim, quem não quer juros mais baixos? Todo mundo quer juros mais baixos tem que equalizar, o Tesouro tem que pagar certo? Então assim, lógico nós, sempre foi assim vai continuar sendo existe um embate aí, eu quero tudo e a Fazenda quer nada né então esse embate ele vai existir não há dúvida, nós vamos pleitear o máximo e a Fazenda cada um no seu quadrado né? então é, obviamente que nós vamos é, pleitear taxas de juros menores eu não tenho condições de dizer o que, que nós vamos conseguir mas o que eu quero contar, e o que é diferente, e o que é disruptivo, assim como foi dólar entrando no financiamento sem recurso do Tesouro nenhum, é que nós vamos inaugurar uma nova metodologia de plano safra, que vai ser o seguinte, juros menores para comprometimentos sociais e ambientais maiores. Aquele agricultor que entrar num programa que nós vamos, obviamente, que nós temos que, 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 que protocolar isso como é que é, tanto na parte trabalhista como na parte de uso de biológicos, como nós, são três coisas que nós queremos trabalhar fortemente. A parte trabalhista social, o cumprimento, ou além do cumprimento da, da, da legislação trabalhista, um pouco mais do que isso, a parte de uso de biológicos e a parte de sequestro de carbono. Então, a gente está, obviamente, não está pronto, estamos em estudo, estamos conversando com muita gente. É diferente taças de juros para diferentes comprometimentos sociais e ambientais. Essa é a frase que vai nortear o novo plano safra e que realmente isso é uma coisa desruptiva diferente dos anos anteriores.
1: Essa é uma questão que eu tenho acompanhado com muita atenção nas declarações do governo, nas suas declarações do ministro da Agricultura, e a pergunta que sempre ocorre é como que isso vai ser auditado, como isso vai ser comprovado, a adoção a, com base em que para eu garantir o juro menor?
4: Olha, uh, agradeço a tua pergunta. Esses dias nós estávamos numa reunião sobre carbono, e a gente discute com a Embrapa, discute com os técnicos nossos lá do Ministério da sdi que são muito competentes, e todo mundo, todo mundo quer fazer o melhor, principalmente quanto ao carbono. Aí o Jonas, que é o nosso colega lá do da SPA, ele disse assim, se o gerente do banco não souber explicar para o cliente, não vai dar certo. Né? Então, assim, nós estamos bem conscientes de que nós não vamos criar é, é, auditorias e, e modelos é, inexequíveis, nós não vamos fazer isso, a gente sabe muito bem como é que é. Por exemplo, vou dar um exemplo, o uso de biológicos, ora, a nota fiscal pode ser, né? É, auditorias trabalhistas, existem algumas certificadoras no mercado, pode ser isso, pode ser outra coisa. Nós estamos muito cientes, nós não vamos criar a casa com isso. Veja bem, isso aí tudo é um indutor de manejo melhor. Não é castigo, não é comprovação. É um indutor de melhores práticas. Essa é a tradução. Esse Nós é... vamos fazer isso, pode ter certeza que vai ser simples de de operar. Senão, senão não dá. Se não for simples, não funciona.
1: Isso não é só para pequeno agricultor. Essa mesma lógica vai ser para pequenos, grandes e médios agricultores. Todas as categorias, não quanto maior uma... S.G., menor os juros.
4: Exatamente. Mais ou menos isso. Mas por que isso? É, o mundo clama por isso. Todo mundo sabe. Eu tenho viajado, eu fui para a China. Eu fui... Ah, mas o chinês não quer saber. O chinês quer saber, sim. Ah. Eu tive na primeira visita do Fávaro, para mim foi uma surpresa, todas as empresas, todas as conversas, carbono, carbono, clima, não tem mais, esse é, esse é um assunto mundial, então, e nós temos que nos inserir para vender bem e conquistar mercado.
1: Gente... Então assim,
4: nós... Pois não,
1: pois não por favor.
4: Nós, a nossa tarefa é induzir ao agricultor para uma, uma nova metodologia de olhar o seu produto produto, não que tenha uma certificação. Ele vai, vai ser induzido para as melhores práticas. E a gente, quer, a gente quer o reconhecimento mundial disso. Nós queremos fazer tão bem feito que o mundo reconheça.
1: Muito bem. Para a gente fechar aqui, eu preciso entregar para nossa audiência com a sua ajuda, Carlos, aquela informação que todos estão querendo saber. O Ministério da Economia, que tem a chave do cofre está disposto a aumentar o recurso para subvenção. Eu sei que há uma expectativa de que o Plano Safra tenha um volume ao redor de 300 bilhões ou mais, dadas as demandas e o crescimento do agro. Indica para a gente a direção.
4: Olha, o que eu posso te dizer é o seguinte. A gente sabe quando a gente está jogando num time que, que tem coerência, simpatia, é, que está jogando junto. Eu... Eu sou funcionário novo aqui no Ministério da Agricultura e eu estou muito animado com assim com a sinergia, com o trabalho conjunto. Ontem mesmo tivemos uma reunião com o Haddad, com o Paulinho Teixeira e com a Marina. É um time que está jogando junto. A gente se sente assim, vestindo a camiseta. É uma, uma sintonia muito positiva. Isso eu posso te garantir. O presidente Lula tem uma simpatia enorme, enorme com o ministro Fávalo, tudo, tudo que a gente pediu até o momento, fomos atendidos dentro das possibilidades, eu, eu quero crer que a gente vai ter um plano safra melhor. O quanto, não posso te dizer. Mas, assim, uma coisa que eu quero deixar claro, assim, como eu estou animado com um entrosamento positivo, sabe? É um time que, que ninguém está jogando um contra o outro. É, é, é bonito de trabalhar assim, é gostoso de trabalhar assim. Estou muito satisfeito, estou muito, muito otimista com tudo isso. Tô, larguei minha atividade privada, mas eu estou gostando muito de fazer o que eu estou fazendo.
1: Que bom, espero recebê-lo novamente para a gente anunciar um plano safra mais robusto, com juros menores, volume de recurso maior e que faça o agro continuar crescendo e puxando a economia do nosso Brasil. Carlos Ernesto Augustin, assessor especial do Ministério da Agricultura, agradeço pela entrevista exclusiva e pelas informações. Volte sempre.
4: Obrigado, estamos sempre à disposição. Igualmente. Obrigado.
1: E seguimos em frente porque o Parlamento Europeu aprovou um plano que altera as regras do mercado de carbono da União Europeia. A legislação, que agora precisa ser aprovada pelos Estados-membros do bloco, pretende tributar as importações de produtos com base nos gases de efeito estufa emitidos na produção. Uma espécie de taxação de carbono aos exportadores. Com isso, as importações de ferro, aço... Alumínio, cimento, fertilizantes, eletricidade e hidrogênio entrariam nessa regra a partir de 2026. A agência de notícias Reuters afirma que essa a taxa de fronteira ela tem o objetivo de impedir que as indústrias da União Europeia sejam prejudicadas por concorrentes estrangeiros mais poluentes, removendo a tentação das empresas da Europa de se mudar para regiões com regras ambientais frouxas. Hora da gente analisar os impactos disso para o agronegócio, recebemos Matheus Andrade, assessor de relações internacionais da CNA. Seja bem-vindo, Matheus.
5: Obrigado, um prazer falar com você.
1: Da mesma forma, e a gente quer saber o que essa mudança significa na prática. É uma taxação de carbono para exportadores?
5: Isso, que A gente tem que olhar essa, essa medida europeia dentro de um grande pacote de medidas ambientais europeias, que é o Green Deal, é o Pacto Verde. Então, a Europa, desde 2020, vem trabalhando nesse pacote e inclui diversas medidas. Então, a gente tem o Cibank, que é essa taxação de carbono, a gente tem a lei anti-desmatamento, de a gente tem a redução de pesticidas, a gente tem apoio do bloco a energias limpas, ao transporte público. Então, é um arcabouço de medidas que na verdade é o grande plano de desenvolvimento europeu, a partir de 2020 eles buscam chegar nisso, em 2055, com a pegada ambiental então de redução é, de emissão de gases de efeito estufa, de alcance das metas europeias do Acordo de Paris, então é dentro desse escopo que está essa medida europeia. E o que, que ela vai ser na prática? Ela é de fato um imposto é, de importação a depender da, da intensidade de carbono. Né? A gente tem algumas coisas que ainda vão ser regulamentadas nessa proposta Acabou de ser aprovado, ainda tem algumas etapas internas de formulação de políticas públicas na Europa, mas basicamente quanto mais carbono for emitido na, na produção daquele produto, daquele bem, no país de origem, maior vai ser essa taxa cobrada pela Europa na entrada.
1: O é que está a reputação do Brasil nesse sentido? Quais os produtos da pauta agro estarão sujeitos a essa taxação no futuro, próximo e a partir de quando você estima?
5: Perfeito, Kelly. É, então, essa medida, ela entra em vigor a partir de 2026, vão começar as cobranças, e ela vai ser uma medida faseada até 2034. Então, o escopo inicial, que é o ferro, o aço, alumínio, eletricidade, fertilizante, é, hidrogênio, e alguns produtos derivados vão estar nessa primeira leva. Em 2027, a gente vai ter a primeira revisão... É, dos produtos e do escopo dessa medida, e é onde pode entrar produtos agrícolas. Nesse momento, a União Europeia não indicou nenhum produto agrícola, mas o que é importante a gente comentar? Hoje foi aprovada a lei anti-desmatamento de da União Europeia, que é uma lei que impacta muito o agronegócio brasileiro, ela tem potenci potencial de impactar até 31% da nossa pauta exportadora, e alguns produtos muito relevantes, e eu posso citar aqui a soja e a carne bovina, já estão nessa medida, então a gente imagina que esses são produtos são candidatos óbvios e preferenciais do agronegócio, da nossa pauta exportadora, a entrarem numa primeira revisão da medida da taxa de carbono.
1: Eles estariam sujeitos a uma taxa extra. A minha pergunta é como isso funcionaria? Seria uma taxação que os brasileiros teriam que pagar para poder acessar o mercado europeu? E se há no seu horizonte algum tipo de pressão também para a cafeicultura que tem na Europa um dos seus principais mercados?
5: Certo. A cafeicultura também está incluída na lei de desmatamento. Então, ela também é um produto que vai ter que cumprir essa outra legislação que está dentro desse grande pacote europeu para poder acessar o mercado europeu. É, como é que vai funcionar? Cada exportação dos produtos que hoje estão dentro do escopo da medida da taxa de carbono, ele vai ter que ter uma autorização para ser exportada. Então, quando o importador quiser comprar um lingote de ferro, por exemplo, ele vai ter que enviar uma autorização chegando junto com o produto, vai ser calculado qual que é a, a intensidade, a pegada de carbono de cada produto. Tem uma fórmula bem complexa que a União Europeia colocou e para cada produto vai ter um cálculo. Após um ano, então a cada ano o calendário, a União Europeia vai juntar todos esses Sibans, né, que eles estão chamando esse formulário, para cada importador e vai fazer a cobrança de quanto for. O que que vai acontecer? Quanto maior for a intensidade, maior vai ser a taxa. Então, o que a gente... Tem visto é que o importador europeu ele vai buscar o que um produto com menor intensidade e de um país como um todo que tem menores emissões. Então a gente tem o risco da que a gente chama do desvio de comércio, que em vez de você comprar daquele país que é mais competitivo na produção daquele produto, você vai colocar outros critérios e vai desviar o comércio que originalmente é de um, pra... de um país para outro.
1: Em tese isso é um protecionismo comercial a partir de uma lógica ambiental. É um protecionismo, que eu poderia dizer, ambiental?
5: É uma medida que tem um fundo protecionista, sim, que ela, ela tem uma, uma questão que preocupa muito a Europa, que é a fuga de investimentos. A Europa tem uma preocupação que as indústrias saiam de lá e se instalam em outros países, e não só com questão ambiental, por uma questão de custos como um todo, uma questão competitiva como um todo, até uma questão demográfica, a gente tem que lembrar que a União Europeia tem um problema com mão de obra, com população em idade de trabalho, que é uma questão muito grave no bloco, né? então essa é uma preocupação. Essa medida é a primeira a ser adotada no mundo, não existe nada parecido. É, existe um entendimento de que sim, é uma medida protecionista e que ela não estaria de acordo com as regras da organização mundial do comércio. A gente ainda tem que esperar o veredito, mas é algo que parece apontar que sim. É uma medida que, num primeiro momento, não conversa com uma lógica global do um grande mercado de carbono também, né? ela tá lendo do que já foi discutido nos grandes acordos, então é uma medida que também tem um caminho protecionista. Assim como todo o Pacto Verde Europeu tem um elemento de proteção dos mercados europeus.
1: A Andrade, assessor de relações internacionais da CNA, é um prazer te receber aqui na Jovem Pan, especialmente com esse nível de detalhamento de uma situação tão nova e que tem grande potencial de impacto nas cadeias do agro. Volte mais vezes, o espaço está aberto para você trazer mais esclarecimentos para a gente.
5: Prazer é tudo meu, eu que agradeço o convite, um grande abraço.
1: Igualmente, até a próxima. E a maior cooperativa de café do mundo, a Coxa e o Pé, é então mais um passo para tentar diminuir as emissões de gases na cadeia produtiva aqui no Brasil. A cooperativa dos cafeicultores de Guaxupé firmou um acordo com a empresa norueguesa Yara Fertilizantes para utilizar amônia verde nas lavouras de café. Segundo a cooperativa, o fertilizante é considerado verde porque utiliza matrizes energéticas limpas na produção do insumo, emitindo de 80% a 100% menos carbono quando comparado ao fertilizante convencional. Como isso vai afetar a cadeia da cafeicultura? O que muda a partir de agora? Vamos saber. Alexandre Monteiro, gerente de ESG da Cochupé, está conosco. Seja muito bem-vindo, Alexandre.
6: É um prazer estar aqui, obrigado pelo convite.
1: A gente é que agradece e a primeira questão é a partir de quando vocês vão começar a utilizar a amônia verde nas lavouras de café?
6: Esse projeto, junto com a Iara Fertilizantes, uma grande parceira nossa, está em fase inicial, nós já, já assinamos o U e vamos então agora para campo começar ah, os, os testes e, a, e o projeto em si. O objetivo é reduzir a emissão de carbono, ter um balanço positivo para poder obter certificados acreditáveis, de, de, de carbono, para comercializar esse carbono e, principalmente, ter garantia de acesso ao mercado. Que as regras internacionais, as exigências internacionais, começou com a comunidade europeia, como nós vimos há pouco, e também os Estados Unidos devem entrar nesse mesmo nessas mesmas exigências. Então, esse projeto é de extrema importância para nós, porque a adubação nitrogenada é um dos vilões da emissão de carbono na produção. Se nós adotarmos práticas sustentáveis nesse sentido, fazendo uso de produtos obtidos com baixa emissão de carbono e além de outras práticas agrícolas adotadas, evidentemente, nós vamos poder é, é, viabilizar um balanço de carbono positivo e de uma maneira acreditável, ou seja, que o mercado acredite que esse crédito de carbono ele tem fundamento.
1: Muito bem, vocês substituirão os fertilizantes tradicionais? Você acabou de dizer que o fertilizante nitrogenado é considerado um vilão. Eles serão 100% substituídos por amônia verde em toda a cadeia do café da cooperativa?
6: O objetivo é esse, o objetivo é esse e isso vai depender de uma série de, de aspectos relati comerciais relativos a essa prática, mas essa é a nossa busca, nós estamos... E com todo o esforço para a gente poder eh, reduzir as emissões e, e, e a adubação nitrogenada é importante, mas esse é o horizonte, esse é o nosso objetivo. O nosso objetivo é capacitar os nossos produtores, principalmente pequenos produtores, na adoção de práticas sustentáveis de baixa emissão de carbono, e o uso da amônia verde é um dos importantes processos nesse sentido.
1: Diga para a gente qual é a diferença entre a amônia verde e o fertilizante nitrogenado tradicional. A minha pergunta é, isso teria algum tipo de efeito na produtividade? Como que os cafeicultores estão encarando essa meta de vocês?
6: A diferença básica é que a amônia tradicional, o fertilizante nitrogenado, tradicional, ele é obtido a partir de combustíveis fósseis e a amônia verde, ela, ela é produzida a partir de fontes renováveis solar, eólica e outros resíduos, então a partir da produção é, é, com a matéria-prima de fontes renováveis essa é, a, a emissão na produção desse nitrogênio é muito baixa.
1: Mas eu então, digo, é em termos de podemos... performance no campo, você acha que isso pode ter um ponto de resistência?
6: O nitrogênio é o mesmo, né? Então, eu a, a, a nossa ideia é de que a, adequações devem ser feitas em relação à nutrição, às condições de solo, ao tipo de adubo que vai ser utilizado, como que ele vai ser utilizado essa amônia verde, e as adequações serão feitas para poder manter ou aumentar a produtividade dos cafeicultores.
1: Alexandre, a área experimental que vocês vão começar a usar a amônia verde na Coxupé é de quanto? quantos cafeicultores? Qual é a área ainda em 2023?
6: Nós estamos ainda em estudo, nós, fiz, nós formamos um comitê que está discutindo todos esses aspectos que vão considerar perfil do produtor, a área tratada, custo, quanto que vai custar isso para a gente poder fazer um projeto piloto e depois expandir para toda a área da Cochupé.
1: Resumindo, a Cochupé quer eliminar 100% do uso do fertilizante nitrogenado da cadeia e vai começar a tentar atingir essa meta usando amônia verde já experimentalmente a partir de 2023.
6: Exato, é, esse, esse é um grande desafio de reduzir toda, né, tudo 100%. É um caminho muito... É, porque hoje no, no mercado de carbono a gente tem muito mais incerteza do que segurança. Nós estamos no mercado voluntário, não existe ainda a regulamentação do mercado de carbono para a cafeicultura, então o objetivo é chegar até lá. Agora, nós não podemos achar que isso vai acontecer de uma maneira muito rápida, mas a gente acredita também que a tecnologia, a inovação na produção de fertilizantes, ela, ela vai contribuir com esse aspecto de, de, de oferecer um produto verde para a cafeicultura e para os nossos cooperados. E a Iara tem um importante papel nesse sentido.
1: Muito bem. Alexandre Monteiro, gerente de ESG da Coxo Pé. Muito obrigada pelos detalhamentos. Volte sempre.
6: Eu que agradeço a oportunidade.
1: Até a próxima. O Movimento dos Trabalhadores Sem Terra voltou a realizar invasões de propriedades nesta semana. Durante a ação chamada de Abril Vermelho, o MST invadiu a Embrapa Semiárido em Petrolina, Pernambuco. Duas fazendas da empresa Suzano Papel e Celulose em Aracruz, Espírito Santo, além das invasões, o movimento realizou protestos em sedes do INCRA de diversos estados do país. E cedendo a pressão do movimento que pedia mudança nas superintendências do INCRA, o governo federal nomeou sete novos representantes regionais do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Dos sete nomeados, cinco são indicações do MST. Em nota, a Embrapa Semiárido informou que a invasão de terras realizada pelo MST aconteceu em áreas agricultáveis e de preservação da Caatinga. Segundo a empresa de pesquisa, o local é utilizado para instalação de experimentos e multiplicação de material genético de cultivares como sementes e mudas. Já a Suzano informou ter entrado com pedido de reintegração de posse nas duas áreas do Espírito Santo, com um liminar já concedida pela Justiça Capixaba. Após a reunião com o MST, o Ministério do Desenvolvimento Agrário informou que o ministro Paulo Teixeira solicitou a desocupação das áreas e que está elaborando medidas para a retomada do Plano Nacional, o Programa Nacional de Reforma Agrária. Já Carlos Favaro, ministro da Agricultura, repudiou as invasões de terra e classificou a ação como criminosa. E agora eu tenho um recado para você. Você já conhece o herbicida que foi especialmente desenvolvido para as lavouras de trigo? Yamato é um produto revolucionário devido à tecnologia exclusiva que controla as daninhas com alta seletividade e longo residual. Yamato tem ação pré-emergente. Isso quer dizer que você vai controlar as daninhas antes mesmo delas aparecerem, permitindo que o trigo se desenvolva saudável e livre de mato competição. O herbicida apresenta o melhor controle contra o azevém e outras daninhas, mantendo a sua lavoura no limpo por mais tempo com maior produtividade. Acesse rara.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code na tela e conheça a tecnologia revolucionária para proteger a sua lavoura. O Aragado Agro fica por aqui. Obrigado pela companhia. Até a próxima semana. Tchau.
0: H do Agro com Kellen Severo. Oferecimento e rara consórcio. Mas Ferguson, a partir de R$ 1.470. Reais. Acesse cnmf.com.br.
6: Realização Jovem Pan News for the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile and the ones who get in early so everyone can go home on time. There's Granger.